0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom om swastiastu nama budaya salam kebajikan halo sobat sosial kenalin nama aku Felicia Miranda dari, dari Kementerian Sosial Masyarakat dan aku bakal nemenin kalian di podcast silenial IPB berbicara kali ini Di episode kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol asik tentang masyarakat adat bergerak bersama modernisasi. Nah, benar banget nih di hari ini, tanggal 9 Agustus, diperingati sebagai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Kayaknya di zaman sekarang nih kita udah jarang ya teman-teman dengar tentang masyarakat adat. Sebenarnya siapa sih masyarakat adat itu? Dan bagaimana kabarnya di masa modernisasi ini? Nah untuk menjawab kekepuan kita semua, sekarang aku sudah ditemani oleh narasumber yang pastinya pro banget nih tentang masyarakat adat. Ada Kak Yayan Hidayat sebagai perwakilan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Halo Kak Yayan.
1: Ya halo Mbak Celisya. Nah apa
0: kabarnya nih?
1: Semua sehat ya?
0: Sehat. Sekarang lagi sibuk ngapain aja Nika?
1: Karena hampir seluruh aktivitas itu virtual ya. Zoom, beberapa aktivitas riset gitu ya. Karena saya juga baru menyelesaikan tesis jadi agak riwe beberapa minggu lalu gitu
0: Kalau dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini atau dari Aman ini kegiatannya lagi ngapain aja Nika?
1: Hari ini beberapa ya kegiatan khusus terutama ini kan tanggal 9 Agustus ini ada perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat. Jadi kita setiap tahunnya itu uh, merayakan ya dengan berbagai macam aktivitas gitu. Bisa mulai dari perayaan kebudayaan, pameran-pameran, tapi melalui virtual. Nah ini nanti teman-teman mahasiswa juga bisa terlibat ya. Gimana melihat di tengah pandemi begini masyarakat adat mampu memanfaatkan berbagai, beragam platform teknologi begitu. Ya. Jadi Selama ini kan kita menganggap bahwa masyarakat adat itu ketertinggalan dan lain sebagainya ya. Ya ternyata juga bisa mengakses Zoom kok Hima Himas kali ini atau Hari Internasional Masyarakat Adat kali ini, tanggal 9 Agustus kan berbeda sekali gitu. Juga lagi sibuk begitu, lagi sibuk mempersiapkan.
0: Jadi masih tetap aktif ya kalau walaupun ya. online ini. Boleh nih kak langsung nyambung ke pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya apa dan siapa sih kak masyarakat adat itu?
1: Sempat belum kenalan juga ya saya.
0: Oh boleh, boleh kak. <laughs>
1: Nah, nama saya Yaya Hidayat Saya di Aman itu sebagai peneliti juga uh, staf di Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat. Uh, saya asli dari Talang Mama Simarentihan. Itu satu komunitas masyarakat adat yang ada di Tebo, Jambi, Provinsi Jambi. Jadi kalau ada teman-teman yang dari Tebo bisa kontak. Kita bisa ngopi-ngopi gitu ya. Itu menjawab tadi dari pertanyaan. buat felicia apa sih sebetulnya atau siapa sih sebetulnya yang disebut sebagai masyarakat adat salah satu entitas bangsa kelompok masyarakat gitu ya. masyarakat adat itu sejak awal memang telah disebutkan dalam perumusan undang-undang dasar 1945 nah saat itu Muhammad Yamin beliau sempat mengemukakan pada perumusan undang-undang dasar bahwa masyarakat adat itu adalah sebuah persukutuan rakyat, kelompok ya Jadi kemudian pandangan Muhammad Yamin itu kemudian diejawantahkan ke dalam rapat BPUPKI pada saat itu. Nah persekutuan rakyat yang disebut oleh Muhammad Yamin itu telah terbukti kemudian mampu mengurus tata negara ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka itu sebetulnya sudah banyak entitas-entitas politik begitu yang hidup di tengah struktur sosial gitu ya. Entitas-entitas inilah yang kemudian sebelum hadirnya negara itu sudah menjalankan beragam struktur politik sampai struktur sosial mereka. Ada hak juga yang melekat pada negara mereka. Haknya apa? yaitu hak peninggalan leluhur atau yang disebut dengan hak asal usul begitu ya. Hak asal usul itu apa aja? Hak atas kebudayaan, hak atas wilayah adat, hak atas hukum adat, hak atas lembaga adat. Nah, ini tadi entitas-entitas tadi yang kemudian membentuk struktur negara begitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa pernah membaca sejarah bahwa Konstruksi dari negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah berasal dari perbedaan-perbedaan entitas-entitas tadi gitu ya yang berkontribusi membentuk negara kesatuan. Nah, perbedaan-perbedaan tadi lah yang disebut sebagai masyarakat adat gitu ya. Misalkan desa itu adalah entitas politik. Subjek di dalam desa adalah masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu kita sebut sebagai subjek hukum gitu ya. Subjek hukum yang membentuk entitas politik tadi. Itu, Mbak
0: Oke, okay. jadi ciri-ciri tadi yang terpenting adalah identitas,
1: lembaga,
0: Itu, hukum, dan wilayah ya kak ya?
1: Itu, penandanya.
0: Penandanya,
1: oke. Okay. Kira-kira,
0: nah, kira-kira uh, kita pengen tahu nih kak, gimana keadaan masyarakat, masyarakat adat nih di era modernis- modernisasi yang sekarang ini. Karena mereka kan memang sudah dari dulu sekali, dan tadi juga banyak dikatakan masih mempercayakan mempercayai banyak norma-norma yang yeah. dari
1: dulu gitu. Yeah. Uh, singkatnya gini, modernisasi itu mengubah banyak aspek dalam kehidupan, baik itu dari aspek imaterial, pola pikir, lalu kemudian uh, uh, apa tradisi dan lain sebagainya. Juga bisa mem- mengubah struktur. Ini, mengubah struktur, bagaimana caranya? Ternyata dari penelitian kami modernisasi itu mempengaruhi perubahan watak negara. Gitu. Dari yang awalnya negara memandang bahwa masyarakat ini harusnya otonom sampai negara sekarang berubah menjadi bahwa masyarakat itu adalah satu komoditas ekonomi politik. Contoh, itu contoh asal muasal kenapa modernisasi itu kerap kali dianggap sebagai benalu ya di tengah masyarakat. Nah saya mau jelaskan. Uh, dari sisi pengertian bahwa modernisasi itu sebenarnya sebuah transformasi total ya dalam dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Saya bisa lihat saya bisa jelaskan tadi. Konsekuensi dari negara modern sebetulnya kayak sekarang dalam situasi yang sekarang itu adalah perubahan watak tadi. Perubahan watak dalam memandang relasi politiknya antara negara dan masyarakat. Nah, Perubahan watak itu tadi, itu berimplikasi terhadap agenda pengakuan, perlindungan, dan penghormatan masyarakat adat sekarang. Pasca reformasi lah kita anggap, lebih gampangnya ya. Karena modernisasi ini kan panjang sekali gitu. Pasca reformasi. Nah, hubungannya di mana? Kita melihat bahwa di UU Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, itu ada prinsip equality, kesetaraan dalam pengeluaran sumber daya alam. Cobalah, teman-teman bisa. bisa bisa dalami itu uh, aspek aspek yang ada di di undang-undang cipta kerja gitu ya ataupun undang-undang minerba. Saya sependek pengetahuan saya tidak saya temukan bahwa ada prinsip equality dalam pengelolaan sumber daya alam di undang tersebut. Sementara dalam konteks kami dari sejak satu dekade hampir 10 tahun 10 tahunan ke belakang ini mendorong RUU masyarakat adat. Narasinya tetap sama. Kegagalan undang-undang masyarakat adat itu disebabkan oleh negara menganggap bahwa masyarakat adat itu membebani APBN. Makanya ketika ada erumah masyarakat adat, undang-undang masyarakat adat itu justru akan membebani negara. Kira-kira begitu. Narasinya adalah narasi ekonomi politik. Tadi balik lagi ya bahwa perubahan watak negara akibat modernisasi itu adalah dari mulai negara memandang masyarakat itu otonom berubah menjadi negara memadang masyarakat sebagai komunitas ekonomi politik. narasinya narasi ekonomi politik gitu ya. Mengkalkulasikan untung dan rugi gitu atas pemenuhan hak. Nah, ini yang ini yang ini adalah konsekuensi dari modernisasi dalam aspek regulasi. Nah, saya coba kasih contoh. Aman itu mencatat sepanjang tahun 2020, bahkan di tengah pandemi Covid-19 begitu ya. Sudah terjadi 40 paling di tahun 2020 saja ya, 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat. Sebagian besar kasus tersebut itu merupakan kasus yang sudah sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya. Saya bisa jelaskan, misalkan masyarakat adat versus perkebunan itu ada 10 kasus. Masyarakat adat versus pertambangan itu ada 5 kasus. Masyarakat adat versus bendungan dan PLTA, ini bahkan konteksnya BUMN, negara, itu ada 6 kasus. Masyarakat adat versus pemerintah dan pemerintah daerah itu ada 5 kasus. Masyarakat adat versus KPH, 6 kasus, dan lain sebagainya. Dari ke-40 tadi, dengan klasifikasi yang sudah saya sebutkan, itu sebanyak 39.069 orang, masyarakat adat itu yang terbagi menjadi 18.372 kepala keluarga. Itu mengalami kerugian baik dari aspek ekonomi maupun sosialnya. Bayangkan wilayah adatnya hilang, mereka terpaksa pindah, lalu kemudian uh, sumber ekonomi mereka hilang, mereka dimiskinkan, dan lain sebagainya. Bahkan dalam catatan kami, itu ada tiga masyarakat adat yang terancam punah. Masyarakat adat Talang Mama, komunitas saya sendiri, lalu kemudian masyarakat adat Orang Rimba, yang ada di Jambi, lalu Orang Naulu, yang ada di Maluku, seram. Yang hari ini memang betul-betul sudah tidak lagi memiliki wilayah adat, dan bahkan di tengah pandemi COVID-19 ini terancam kelaparan. Wilayah adat kita yang hilang, Artinya identitas kita pun hilang, gitu. Penanda kita sudah tidak ada. Akibatnya krisis identitas. Krisis identitas tadi kemudian membuat perubahan pola pikir yang terjadi. Banyak sekali kemudian akhirnya implikasinya ya kita menjual wilayah adat atau bahkan tidak merawat lagi identitas, tidak merawat kebudayaan. Lalu kemudian akhirnya konsekuensinya adalah ya tadi terancam punah dan sebagainya. Itu tadi. mungkin akumulasi modernisasi yang berdampak pada masyarakat adat ya sehingga kemudian itu ber- berkaitan juga berkaitan dengan pertanyaannya mbak kenapa eksistensinya menurun ya karena uh, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi uh, dan kemudian berkonsekuensi terhadap uh, identitas ya identitas uh, kami sebagai masyarakat adat tadi sudah saya jelaskan begitu, mbak
0: ternyata cukup banyak ya kak modernisasi ini mempengaruhi masyarakat adat Nah dari masyarakat adat ini dan dibantu oleh Aman ini, apa saja kak usaha-usaha yang sudah dilakukan untuk mengembalikan eksistensi atau mempertahankan eksistensi dari masyarakat adat ini kak?
1: Saya mungkin mau 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 jelaskan juga dari sisi ininya dulu ya. Apakah kemudian masyarakat adat itu harus mengikuti atau meninggalkan arus modernisasi? Ini menurut saya pertanyaan pertanyaan menarik sebelum kita bahas apa yang kita lakukan, gitu ya. Yang pertama, arus modernisasi yang begitu deras ini memaksa gerakan masyarakat adat itu untuk merebuskan dan menemukan dengan cepat instrumen untuk tetap mempertahankan identitas mereka. Perdebatan ini tuh sudah berlangsung sejak lama sekali. Ada beberapa prinsip sebetulnya yang bisa digunakan. Mbak. Prinsip pertama itu yang kita sebut sebagai Free Prior Information Consent atau FPIC. Yang perlu digarisbawahi adalah Masyarakat adat ini bukan menolak pembangunan. Ini seringkali kita dikampanyekan ya bahwa masyarakat adat menolak pembangunan dan lain sebagainya. Bukan berarti masyarakat adat itu menolak pembangunan. Masyarakat adat itu menolak pembangunan yang tidak partisipatif. Ketika tidak melibatkan dan tidak bermanfaat bagi masyarakat adat atau bagi masyarakat secara luas. Pembangunan itu kan sebetulnya ditujukan untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tujuan mulianya kan itu. Tapi kemudian Seringkali itu terpengaruh dengan kepentingan oknum dan lain sebagainya, sehingga kemudian tidak melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. FPIC, atau Free Pride Information Consent, itu memaksa untuk pembangunan itu masuk dan partisipatif. Nah Ini juga salah satu bisa kita gunakan untuk merawat identitas, mempertahankan wilayah adat, melindungi wilayah adat kita. Yang kedua adalah self-determination. Ada banyak prinsip ini dijawatkan dalam regulasi undang-undang. Self determination itu adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Itu kira-kira, Mbak Nah, terkait dengan apa yang kita lakukan dari aspek gerakan sosial, gitu ya, dari aspek gerakan sosial, kita sering kali melakukan banyak sekali campaign soal mengenali masyarakat ada. Itu dulu kita agar supaya bisa banyak orang yang mengetahui lalu kemudian berpartisipasi dengan kami. Yang kedua, sering kali kami melakukan Gerakan Kedaulatan Pangan. Gerakan Kedaulatan Pangan ini di mana memang kebun-kebun kolektif yang ada di kampung-kampung itu dikelola secara partisipatif dengan masyarakat adat. Dan kemudian hasil-hasilnya itu dibagikan di kampung. Sampai saat sekarang, sudah hampir 10 tahun lebih, kami mendorong oh, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Nah, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat inilah yang menurut kami akan menjadi penyelamat. Ya. baik dalam menyelamatkan identitas dan kebudayaan kami, maupun menyelamatkan hak-hak kami. Yang sampai hari ini kami masih mendorong. Kira-kira begitu, Mbak.
0: Wow, tadi ada kata-kata yang mau aku highlight itu keren banget. Jadi bahwa masyarakat adat itu bisa berjalan beriringan dengan modernisasi, ya kayak nah Terus tadi juga banyak campaign-campaign yang dilakukan oleh Aman untuk mendukung masyarakat adat, Supaya eksistensinya, supaya kesejahteraannya itu terjamin ya kak. Nah, sebenarnya apa aja sih kak hak-hak masyarakat adat ini dan peran mungkin dari kita nih sebagai mahasiswa apakah ada yang bisa kita lakukan untuk mendukung masyarakat adat?
1: Yang pertama, itu hak atas identitas atau kebudayaan. Yang kedua adalah hak atas wilayah adat. Yang ketiga adalah hak atas lembaga adat. semangat adat itu akan muncul ketika ada sebuah problem sosial di masyarakat musyawarah adat dan sebagainya tokoh-tokoh adat datang yang keempat adalah hak atas hukum adat mereka mereka mampu menjalankan hukum adat lalu tadi berkaitan dengan apa yang bisa mahasiswa lakukan gitu ya sebenarnya sederhana aja mbak sederhana aja yang bisa dilakukan itu dan sangat berdampak pada pada kami sebenarnya peran mahasiswa itu cukup memperbanyak dan memperluas diskursus-diskursus tentang masyarakat adat seperti seperti saat ini. Karena diskursus-diskursus tadilah kemudian kita bisa menambah pengetahuan dan memperluas jaringan, gitu ya. Semakin banyak yang memahami terkait dengan masyarakat adat, maka semakin semakin banyak orang yang mengetahui kemudian bagaimana kondisi masyarakat adat hari ini dan syukur-syukur bisa mengambil tindakan partisipatif yang itu bisa terlibat dalam gerakan masyarakat adat secara luas. Mahasiswa juga bisa terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Dan gerakan sosial itu kan tidak hanya uh, melakukan demonstrasi dan sebagainya. Gerakan-gerakan sosial kreatif hari ini sangat banyak sekali di media sosial dan lain sebagainya. Itu apalagi platform podcast seperti ini kan sangat-sangat berdampak sebetulnya dalam aspek gerakan sosial gitu ya. Ini 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 juga salah satu cara untuk membantu gerakan masyarakat adat gitu ya. Sisi lain. Mahasiswa juga bisa melakukan uh, 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 penelusuran jejak leluhur sebetulnya. Saya yakin kita kita ini kita punya leluhur kita masing-masing, kita punya tradisi kita masing-masing, baik kita yang di Jawa, kita yang di mana, kita yang di Jawa Barat seperti ini dan sebagainya. Kita, kita punya kita punya tradisi kita masing-masing. Cuman memang apakah tradisi itu dipahami atau didokumentasikan itu menjadi pertanyaan. Kan kira-kira begitu. nah dengan cara kita menelusuri jalur kita mendokumentasikan sejarah kita kita paham asal usul kita menurut saya itu salah satu cara untuk menjaga keberlangsungannya kehidupan terutama menjaga tradisi dan kebudayaan kita agar tetap keberlanjutan kira-kira gitu yang terakhir mungkin bisa melakukan produksi knowledge ya produksi knowledge bisa bisa saja melalui karya ilmiah bisa saja melalui diskusi seperti ini, bisa saja mungkin melalui status-status Facebook atau melalui dokumentasi-dokumentasi di Instagram dan sebagainya. Itu menurut saya hal kecil yang itu berdampak besar. Ya terutama di lingkungan sekitar kita. Sebetulnya peran mahasiswa itu menjadi peran sentral bagi gerakan, terutama karena mahasiswa lah yang kemudian belum dia yang belum terkontaminasi dengan berbagai macam kepentingannya dengan berbagai macam dimensi-dimensi ya. Kami ini sangat butuh untuk gerakan-gerakan kreatif dari mahasiswa untuk mendisimulasikan ini. Terlibat dalam uh, uh, penyelenggaraan NIMAS merayakan dan sebagainya. Apalagi sekarang kita sedang mendorong pengasahan masyarakat adat, gitu ya? Pengasahan masyarakat adat ini tentu perlu kemping-kemping yang masif, gitu. Nah, di situ peran mahasiswa sangat dibutuhkan. Kira-kira begitu, mbak? Oke, okay.
0: jadi banyak ya, kaya yang bisa mas soalkan nih untuk mendukung masyarakat adat. Oke, okay. kira-kira memiliki harapan kedepannya untuk mahasiswa dan untuk masyarakat
1: adat. Harapan fundamental dari dari dengan, dengan mahasiswa itu adalah tetap menjaga produksi knowledge study lalu kemudian mampu berpartisipasi mengadakan uh, kegiatan-kegiatan diskursus-diskursus ataupun gerakan-gerakan yang sifatnya semata-mata untuk ini ya, banyak kelompok masyarakat. Jadi Hari ini nggak ada lagi yang bisa diharapkan selain kelompok mahasiswa sebetulnya. Apalagi ketika misalkan kita banyak 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 sekali isu yang yang hari ini berseluruhan bahwa mahasiswa ditunggangi dan lain sebagainya itu menurut saya yang menjadi problem dan menyedihkan ketika misalkan betul-betul terjadi. Dan harapan ke depan terkait dengan gerakan masyarakat adat sebetulnya bisa beriringan kok. Saya ulangi lagi mahasiswa dan masyarakat adat itu bisa 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 sekali beriringan. Jangan dianggap bahwa masyarakat adat itu keterbelakangan. keterbatasan dan lain sebagainya masyarakat adat juga banyak yang modern banyak yang pakai HP iPhone banyak yang smart apa smartwatch dan lain sebagainya banyak hanya memang hari ini kita kekurangan orang kekurangan agen untuk apa ya menemukan kembali diri diri mereka masing-masing gitu bahwa mereka ini sebetulnya masyarakat adat dan lain sebagainya nah inilah ini yang sebetulnya menjadi harapan besar bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa kolaborasi ya kolaborasi aktif Dengan gerakan-gerakan sosial, enggak cuma gerakan masyarakat adat. Ada banyak sekali ya, gerakan uh, disabilitas, dan, dan sebagainya, kelompok-kelompok rentan, dan, dan sebagainya, yang sebetulnya membutuhkan peran mahasiswa hari ini. Kita kira-kira.
0: Oke, jadi kita maksudkan ini sebagai agen yang aktif seharusnya ya, Kak, untuk oh, menciptakan wadah-wadah yang kreatif, yang positif, untuk mendukung gerakan dari masyarakat adat. Wow, seru banget nih teman-teman ngobrol-ngobrol kita kali ini. tapi karena kebatasan waktu nih jadi kita cukupkan saja ya teman-teman dari
1: kayaan apakah ada closing statement ya untuk kita semua ya closing statement dari saya sih uh, tadi sudah ya Cuman saya menekankan sekali lagi bahwa tanggal 9 Agustus ini akan ada hari Internasional Masyarakat Adat hari Internasional Masyarakat Adat itu bukan hanya soal perayaan perayaan saja tapi di pada 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 momentum itu adalah momentum di mana kita kemudian menemukan kembali kembali diri kita masing-masing, lalu kemudian kita berusaha untuk melakukan penelusuran terhadap sejarah kita masing-masing, diri kita masing-masing, bahwa mereka, kita ini adalah adalah entitas masyarakat yang punya sejarah asal usul dan wajib hukumnya untuk dipertahankan ke depan, gitu ya. Agar kemudian kita nggak nggak lupa sama identitas kita sendiri, sama 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 asal usul kita sendiri, sama nenek moyang kita sendiri. Jadi sebetulnya hari tradisional masyarakat adat itu sebagai pengingat kita untuk kembali ke rumah. Kira-kira gitu. Rumah kita ya apa ya? Identitas dan kebudayaan kita. Kira-kira gitu.
0: Oke. Jadi di hari peringatan masyarakat adat ini kita bisa nih semakin tergerak, semakin mengingat identitas kita, kebudayaan kita agar tidak pun aja sampai punah ya Pak. Ini Kebudayaan asli Indonesia nih harus tetap kita pertahankan teman-teman. Oke, okay. makasih banyak nih kepada Kayaan yang sudah memberikan insight kepada kita Terima. semua sangat-sangat menginspirasi. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang masyarakat adat bisa follow IG-nya aman ya Kak ya nama IG-nya itu.
1: Ed Rumah Aman.
0: Oke, okay. nanti bisa di follow ya teman-teman semua. Uh, harapannya dari obrolan kali ini nih kita bisa menambah informasi, semakin meningkatkan kepedulian kita. semakin meningkatkan kepekaan kita nih kepada masyarakat sekitar, kepada masyarakat adat, kepada kebudayaan kita sendiri nih khususnya. Oke teman-teman, sekian podcast kita kali ini. Aku Felicia Miranda, pamit undur diri dan Kak Yayan. Oke, Makasih. terima kasih, terima kasih dan see you semuanya. Terima kasih, terima kasih Kak Yayan.
1: Ya, terima kasih.